0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Franz Kafka. Der Prozess. Der Prügler. Als K. an einem der nächsten Abende den Korridor passierte, der sein Büro von der Haupttreppe trennte, er ging diesmal fast als der Letzte nach Hause, nur in der Expedition arbeiteten noch zwei Diener im kleinen Lichtfeld einer Glühlampe, hörte er hinter einer Tür, hinter der er immer nur eine Rumpelkammer vermutet hatte, ohne sie jemals selbst gesehen zu haben, Seufzer ausstoßen.
2: Er blieb erstaunt stehen und horchte noch einmal auf, um festzustellen, ob er sich nicht irrte. Es wurde ein Weilchen still.
0: Dann waren es aber doch wieder Seufzer. Zuerst wollte er einen der Diener holen, man konnte vielleicht einen Zeugen brauchen. Dann aber fasste ihn eine derart unbezähmbare Neugierde, dass er die Tür förmlich aufriss. Es war, wie er richtig vermutet hatte, eine Rumpelkammer. Unbrauchbare alte Drucksorten, umgeworfene, leere, irdende Tintenflaschen lagen hinter der Schwelle. In der Kammer selbst aber standen drei Männer, gebückt in dem niedrigen Raum. Eine auf einem Regal festgemachte Kerze gab ihnen Licht.
2: »Was treibt ihr hier?« fragte K. sich vor Aufregung überstürzend, aber nicht laut. Der eine Mann, der die anderen offenbar beherrschte
0: und zuerst den Blick auf sich lenkte, stak in einer Art dunkler Lederkleidung, die den Hals bis tief zur Brust und die ganzen Arme nackt ließ. Er antwortete nicht. Aber die zwei anderen riefen, »Herr, wir sollen geprügelt
2: werden.« weil du dich beim Untersuchungsrichter über uns beklagt hast. Und nun erst erkannte K., dass es wirklich die Wächter Franz und Willem waren und dass der Dritte eine Rute in der Hand hielt, um sie zu prügeln. Nun, sagte Ka und starrte sie an, ich habe mich nicht beklagt, »Ich habe nur gesagt, wie er sich in meiner Wohnung zugetragen hat. Und einwandfrei habt ihr euch ja nicht benommen.« »Herr«, sagte Willem, während Franz sich hinter ihm vor dem Dritten offenbar zu sichern suchte. »Wenn ihr wüsstet, wie schlecht wir gezahlt sind, ihr würdet besser über uns urteilen.«
1: Ich habe eine Familie zu ernähren und Franz hier wollte heiraten. Man sucht sich zu bereichern, wie es geht. Durch bloße Arbeit gelingt es nicht. Selbst durch die angestrengteste. Eure feine Wäsche hat mich verlockt. Es ist natürlich den Wächtern verboten, so zu handeln. Es war Unrecht. Aber Tradition ist es, dass die Wäsche den Wächtern gehört. Es ist immer so gewesen, glaubt es mir. Es ist ja auch verständlich. Was bedeuten denn noch solche Dinge für den, welcher so unglücklich ist, verhaftet zu werden? Bringt er es dann allerdings öffentlich zur Sprache, dann muss die Strafe erfolgen. Was er jetzt sagt, wusste ich nicht. Ich habe auch keineswegs eure Bestrafung verlangt. Mir ging es um ein Prinzip.
2: Franz wandte sich Willem zum anderen Wächter. Sagte ich dir nicht, dass der Herr unsere Bestrafung nicht verlangt hat. Jetzt hörst du, dass er nicht einmal gewusst hat, dass wir bestraft werden müssen. Lass dich nicht durch solche Reden rühren, sagte der dritte Zucker.
1: Die Strafe ist ebenso gerecht als unvermeidlich. Höre nicht auf ihn, sagte Willem und unterbrach sich nur um die Hand, über die er einen Rutenhieb bekommen hatte, schnell an den Mund zu führen. »Wir werden nur gestraft, weil du uns angezeigt hast. Sonst wäre es uns nicht geschehen, selbst wenn man erfahren hätte, was wir getan haben. Kann man das Gerechtigkeit nennen?« Wir zwei, insbesondere aber ich, hatten uns als Wächter durch lange Zeit sehr bewährt, selbst musst eingestehen, dass wir vom Gesichtspunkt der Behörde gesehen gut gewacht haben. Wir hatten Aussicht, vorwärts zu kommen und wären gewiss bald auch Prügler geworden wie dieser, der eben das Glück hatte, von niemandem angezeigt worden zu sein. Denn eine solche Anzeige kommt wirklich nur sehr selten vor. Und jetzt, Herr, ist alles verloren. Unsere Laufbahn beendet, »Wir werden noch viel untergeordnetere Arbeiten leisten müssen, als der Wachdienst ist, und überdies bekommen wir jetzt diese schrecklich schmerzhaften Prügel. »Kann denn die Rote solche Schmerzen machen?«, fragte K. und prüfte die Rote, die der Prügler vor ihm schwang. »Wir werden uns ja ganz nackt ausziehen müssen,« sagte Willem. »Ach so,« sagte K. und sah den Prügler genauer an. Er war braungebrannt wie ein Matrose und hatte ein wildes, frisches Gesicht. »Gibt es keine Möglichkeit, den Zweien die Prügel zu ersparen?« fragte er ihn. »Nein«, sagte der Prügler und schüttelte lächelnd den Kopf.
2: »Zieht euch aus«, befahl er den Wächtern, und zu K. sagte er, »Du musst ihnen nicht alles glauben.« Sie sind durch die Angst vor den Prügeln schon ein wenig schwachsinnig geworden. Was dieser hier zum Beispiel, er zeigte auch Willem, über seine mögliche Laufbahn erzählt hat, ist geradezu lächerlich. Sieh an, wie fett er ist. Die ersten Rutenstreiche werden überhaupt ihm Fett verloren gehen. Weißt du, wodurch er so fett geworden ist? Er hat die Gewohnheit, allen Verhafteten das Frühstück aufzuessen. Hat er nicht auch dein Frühstück aufgegessen? Nun, ich sagte es ja, aber ein Mann mit einem solchen Bauch kann nie und nimmer mehr Prügler werden. Das ist ganz ausgeschlossen. Es gibt auch solche Prügler behauptete Willem, der gerade sein Hosengürtel löste. »Nein«, sagte der Prügler und strich ihm mit der Rute derartig über den Hals, dass er zusammenzuckte. »Du sollst nicht zuhören, sondern dich ausziehen.«
1: »Ich würde dich gut belohnen, wenn du sie laufen lässt«, sagte K. Und zog, ohne den Prügler nochmals anzusehen. »Solche Geschäfte werden beiderseits mit niedergeschlagenen Augen am besten abgewickelt.« seine Brieftasche hervor. »Du willst wohl dann auch mich anzeigen,« sagte der Prügler. »Und auch noch mir Prügel verschaffen?« »Nein, nein.« »Seid doch vernünftig,« sagte K. »Wenn ich gewollt hätte, dass diese zwei bestraft werden, würde ich sie doch jetzt nicht loskaufen wollen. Ich könnte einfach die Tür hier zuschlagen, nichts weiter sehen und hören wollen und nach Hause gehen. Nur tue ich das aber nicht. Vielmehr liegt mir ernstlich daran, sie zu befreien.« »Hätte ich geahnt, dass sie bestraft werden sollen oder auch nur bestraft werden können, hätte ich ihren Namen nie genannt. Ich halte sie nämlich gar nicht für schuldig. Schuldig ist die Organisation, schuldig sind die hohen Beamten.« »So ist es«, riefen die Wächter und bekamen sofort einen Hieb über ihren schon entkleideten Rücken. »Hättest du hier unter deiner Rute einen hohen Richter«, sagte K.« und drückte, während er sprach, die Rute, die sich schon wieder erheben wollte, nieder. »Ich würde dich wahrhaftig nicht hindern, loszuschlagen, im Gegenteil. Ich würde dir noch Geld geben, damit du dich für die gute Sache kräftigst.« »Was du sagst, klingt ja glaubwürdig,« sagte der Prügler, »aber ich lasse mich nicht bestechen. Ich bin zum Prügeln angestellt, also prügle ich.«
2: Der Wächter Franz der vielleicht in Erwartung eines guten Ausganges des Eingreifens von K. bisher ziemlich zurückhaltend gewesen war, trat jetzt nur noch mit den Hosen bekleidet zur Tür, hing sich niederknieend an K.'s Arm und flüsterte, »Wenn du für uns beide Schonung nicht durchsetzen kannst, so versuche, wenigstens mich zu befreien.«
1: »Willem ist älter als ich.« in jeder Hinsicht weniger empfindlich, auch hat er schon einmal vor paar Jahren eine leichte Prügelstrafe bekommen. Ich aber bin noch nicht entehrt und bin doch zu meiner Handlungsweise nur durch Willem gebracht worden, der in Gutem und Schlechten mein Lehrer ist. Unten vor der Bank wartet meine arme Braut auf den Ausgang. Ich schäme mich ja so erbärmlich.« Er trocknete mit K.s. Rock sein von Tränen ganz überlaufenes Gesicht. »Ich warte nicht mehr«, sagte der Prügler, fasste die Rute mit beiden Händen und hieb auf Franz ein, während Willem in einem Winkel kauerte und heimlich zusah, ohne eine Kopfwendung zu wagen. Da erhob sich der Schrei, den Franz ausstieß, ungeteilt und unveränderlich. Er schien nicht von einem Menschen, sondern von einem gemarterten Instrument zu stammen. Der ganze Korridor tönte von ihm. Das ganze Haus musste es hören.«
0: »Schrei nicht«, rief K., er konnte sich nicht zurückhalten, und während er gespannt in die Richtung sah, aus der die Diener kommen mussten, stieß er in Franz, nicht stark, aber doch stark genug, dass der Besinnungslose niederfiel und dem Krampf, mit den Händen den Boden absuchte, den Schlägen entging er aber nicht, die Rute fand ihn auch auf der Erde, während er sich unter ihr wälzte, schwang sich ihre Spitze regelmäßig auf und ab und schon erschien in der Ferne ein Diener und ein paar Schritte hinter ihm ein Zweiter.
1: Ka hatte schnell die Tür zugeworfen, war zu einem nahen Hoffenster getreten und öffnete es.
2: Das Schreien hatte vollständig aufgehört. Um die Diener nicht herankommen zu lassen, rief er. Ich bin es. Guten Abend, Herr Prokurist, rief es zurück. Ist etwas geschehen?
1: Nein, nein, antwortete K. Es schreit nur ein Hund auf dem Hof. Als die Diener sich doch nicht rührten, fügte er hinzu, »Sie können bei Ihrer Arbeit bleiben.« Um sich in kein Gespräch mit den Dienern einlassen zu müssen, beugte er sich aus dem Fenster. Als er nach einem Weilchen wieder in den Korridor sah, waren sie schon weg. Karl aber blieb nun beim Fenster. In die Rumpelkammer wagte er nicht zu gehen. Und nach Hause gehen wollte er auch nicht.«
0: Es war ein kleiner, viereckiger Hof, in den er hinuntersah, ringsherum waren Büroräume untergebracht, alle Fenster waren jetzt schon dunkel, nur die obersten fingen einen Widerschein des Mondes auf. K. suchte angestrengt mit den Blicken in das Dunkel eines Hofwinkels einzudringen, in dem einige Handkarren ineinander gefahren waren. Es quälte ihn, dass es ihm nicht gelungen war, das Prügeln zu verhindern, aber es war nicht seine Schuld, dass es nicht gelungen war. Hätte Franz nicht geschrien, gewiss, es musste sehr weh getan haben, aber in einem entscheidenden Augenblick muß man sich beherrschen, hätte er nicht geschrien, so hätte K., wenigstens sehr wahrscheinlich, noch ein Mittel gefunden, den Prügler zu überreden wenn die ganze unterste Beamtenschaft Gesindel war, warum hätte gerade der Prügler, der das unmenschlichste Amt hatte, eine Ausnahme machen sollen? K. hatte auch gut beobachtet, wie ihm beim Anblick der Banknote die Augen geleuchtet hatten. Er hatte mit den Prügeln offenbar nur deshalb ernst gemacht, um die Bestechungssumme noch ein wenig zu erhöhen. Und K. hätte nicht gespart. Es lag ihm wirklich daran, die Wächter zu befreien. Wenn er nun schon angefangen hatte, die Verderbnis dieses Gerichtswesens zu bekämpfen, so war es selbstverständlich, dass er auch von dieser Seite eingriff. Aber in dem Augenblick, wo Franz zu schreien angefangen hatte, war natürlich alles zu Ende.
1: Er konnte nicht zulassen, dass die Diener und vielleicht noch alle möglichen Leute kämen und ihn in Unterhandlungen mit der Gesellschaft in der Rumpelkammer überraschten. Diese Aufopferung konnte wirklich niemand von K. verlangen. Wenn er das zu tun beabsichtigt hätte, so wäre es ja fast einfacher gewesen, K. hätte sich selbst ausgezogen und dem Prügler als Ersatz für die Wächter angeboten.
2: Übrigens hätte der Prügler diese Vertretung gewiss nicht angenommen, da er dadurch... Ohne einen Vorteil zu gewinnen, dennoch seine Pflicht schwer verletzt hätte. Und wahrscheinlich doppelt verletzt hätte. Denn K. musste wohl, solange im Verfahren stand, für alle Angestellten des Gerichtes unverletzlich sein.
1: Allerdings konnten hier auch besondere Bestimmungen gelten. Jedenfalls hatte K. nichts anderes tun können, als die Tür zu schlagen. Trotzdem dadurch auch jetzt noch für K. durchaus nicht jede Gefahr beseitigt blieb. Dass er noch zuletzt Franz einen Stoß gegeben hatte, war bedauerlich und nur durch seine Aufregung zu entschuldigen. In der Ferne hörte er die Schritte der Diener. Um ihnen nicht auffällig zu werden, schloss er das Fenster und ging in der Richtung zur Haupttreppe. Bei der Tür zur Rumpelkammer blieb er ein wenig stehen
0: und horchte. Es war ganz still. Der Mann konnte die Wächter tot geprügelt haben. Sie waren ja ganz in seine Macht gegeben. K. hatte schon die Hand nach der Klinke ausgestreckt, zog sie dann aber wieder zurück. Helfen konnte er niemandem mehr, und die Diener mussten gleich kommen. Er gelobte sich aber, die Sache noch zur Sprache zu bringen und die wirklich Schuldigen, die hohen Beamten, von denen sich ihm noch keiner zu zeigen gewagt hatte, soweit es in seinen Kräften war, Gebühren zu bestrafen. Als er die Freitreppe der Bank hinunterging, beobachtete er sorgfältig alle Passanten, aber selbst in der weiteren Umgebung war kein Mädchen zu sehen, das auf jemanden gewartet hätte. Die Bemerkung Franzen, dass seine Braut auf ihn warte, erwies sich als eine allerdings verzeihliche Lüge, die nur den Zweck gehabt hatte, größeres Mitleid zu erwecken. Auch noch am nächsten Tage kamen K. die Wächter nicht aus dem Sinn. Er war bei der Arbeit zerstreut und musste, um sie zu bewältigen, noch ein wenig länger im Büro bleiben als am Tag vorher.
1: Als er auf dem Nachhauseweg wieder an der Rumpelkammer vorüberkam, öffnete er sie wie aus Gewohnheit. Vor dem, was er statt des erwarteten Dunkel erblickte, wusste er sich nicht zu fassen. Alles war unverändert, so wie er es am Abend vorher beim Öffnen der Tür gefunden hatte. Die Drucksorten und Tintenflaschen gleich hinter der Schwelle, der Prügler mit der Rute, die noch vollständig angezogenen Wächter, die Kerze auf dem Regal, und die Wächter begannen zu klagen und riefen »Herr!« Sofort warf K. die Tür zu und schlug noch mit den Fäusten gegen sie, als sei sie dann fester verschlossen. Fast weinend lief er zu den Dienern, die ruhig an der Kopiermaschine arbeiteten und erstaunt in ihrer Arbeit innehielten. »Räum doch endlich die Rumpelkammer aus«, rief er, »wir versinken hier ja im Schmutz.« Die Diener waren bereit, es am nächsten Tag zu tun. Kann nickte, jetzt spät am Abend konnte er sie nicht mehr zu der Arbeit zwingen, wie er es eigentlich beabsichtigt hatte. Er setzte sich ein wenig, um die Diener ein Weilchen lang in der Nähe zu behalten. Warf einige Kopien durcheinander, wodurch er den Anschein zu erwecken glaubte, dass er sie überprüfe, und ging dann, da er einsah, dass die Diener nicht wagen würden, gleichzeitig mit ihm wegzugehen, Müde und gedankenlos nach Hause. Franz Kafka, der Prozess, der Prügler. Ton: Andreas Meinitzberger, Regie: Klaus Buhlert. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion: Herbert Kapfer, Katharina Agathos.